0: a nivel espiritual no es algo que esté mal en sí mismo. ¿sí? Voy, voy a empezar la respuesta nueva porque recién acaba de empezar a grabar. Eh, lo... ¿Puedes repetir la pregunta? Mejor, por favor, Doris. Doris. Hola, hola, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, por favor, repite la pregunta que recién empezó a grabar, Lore. Estamos en el conversatorio de la porción Bereshit, año 5780 y uno, 5781, año 2020. Adelante, Doris, por favor. Sí, mi pregunta es cómo puedes eh, trabajar en subir de nivel en los dos niveles espirituales que se hablaron en la clase. El primero es el que haces únicamente porque a ti te hace bien, pero el segundo ya va más enfocado a trabajo espiritual sobre la esp espiritualidad y donde tienes acceso a algo mucho más grande y pues donde estás sincronizado con la misión de tu alma y la misión del mundo. ¿Cómo puedes hacer para pasar a ese nivel? Bueno, desde mi experiencia como estudiante y como dijo Abby durante la clase, no es algo que va a ocurrir, ni siquiera en una vida, puede ser que nos lleve varias vidas de hacer esa, ese switch de conciencia tan elevado. Pero desde mi testimonio, lo primero es saber que no está mal sentir placer por la espiritualidad. Ese es el, como dijo Avi también, es ese primer nivel donde vemos la luz, nos maravillamos por la luz, empezamos a sentir esa dulzura por, por la vivencia de la espiritualidad, de, la, de las herramientas, y eso nos, de alguna manera, nos inspira o nos ayuda a seguir creciendo, pero ahí existe para mí una trampa. La trampa es el exceso de conocimiento, que es algo que yo siempre repito. No se trata de cuánto sabemos, de cuántos libros leemos, de si nos vemos todos los videos y de YouTube que existen de todos los maestros, si me sé el árbol de la vida de memoria y las sefirots. No se trata de eso, esa es la principal para mí, trampa que existe en este nivel que el, el, la, el conocimiento y, y la fuerza que tiene la sabiduría de la cábala y la lógica que aporta y las herramientas que aporta y la claridad que aporta es tan seductora que la primera trampa es quedarnos ahí en el placer del conocimiento y en el placer de ver cómo ese conocimiento ilumina nuestra vida y nos hace sentir mejores y más poderosos y más dueños y más la causa en lugar de realmente invertir el proceso que es Ok, ¿cómo este conocimiento me está haciendo a mí una mejor persona? Primero. Segundo, ¿cómo este conocimiento está creando mi deseo de ayudar y de servir a otros? Si yo no estoy pudiendo a través de ser una mejor persona, de ser más generoso, si no estoy pudiendo entender, también el ejemplo que puso avi que el sustento no viene... De mi trabajo, si estoy todavía atado al temor del dinero, si estoy todavía atado a que el sustento viene de una cuenta, de un valor en la cuenta del banco, si estoy todavía atado a que no tengo tiempo para voluntariar, no tengo dinero para diezmar, no tengo, eh, al no tengo y aún así estoy viendo el beneficio de la espiritualidad, ahí hay un bloqueo y hay que hacer un salto. Por eso es que muchas veces también he repetido que todas las cosas que nosotros hacemos, que es lo que dijo ahí, Abi de que Abulafia decía que aunque sea el hecho de sacar la basura tiene que tener una intención y una conciencia de qué es lo que estoy haciendo porque ni siquiera eso es casualidad, ni siquiera que un día lunes a las 8 de la mañana yo tenga que salir a poner la basura en tal lugar es una casualidad no hay nada suelto en nuestro proceso espiritual, entonces para mí la forma de ir creciendo hacia ese segundo nivel donde hago las cosas por amor simplemente por amor a hacerlo. ¿sí? Tenemos que saltar la barrera de ser buenas personas, porque hay montones de buenas personas en el mundo, a empezar a ser personas que son buenas personas por amor a ser buenas personas. No porque me sale naturalmente, no porque sé que es lo correcto y lo bueno, sino porque realmente quiero ser afín a la luz. ¿sí? Entonces, lo primero es no dejarse deslumbrar por la información y el conocimiento. Lo dije en la última conexión lo dicen los cabalistas, no hay ninguna diferencia entre una persona que estudia y sabe todo y un, librito, un burrito cargando libros. No hay ninguna diferencia para los cabalistas. Si yo no estoy siendo capaz de ser menos egoísta, de tener más certeza, de ser más simple, de ser más humilde, entonces estoy atrapado en el primer nivel. Ahora, si yo estoy simplemente haciendo por, por hacer, a mí muchas veces me preguntan, y está mal quizás que me ponga de ejemplo, pero realmente solamente puedo hablar de mí porque es el proceso que conozco. No puedo juzgar el proceso de avi de Natalie, de, de Mario, de, de cualquier maestro de cábala de Ariel Grunwald, de cualquiera. No puedo juzgarlo porque no lo conozco, ¿sí? Solamente puedo hablar de mi proceso porque es lo único que conozco. No lo digo con orgullo, lo digo con humildad. Pero... A veces a mí me preguntan, ay, no, había muy poca gente en la conexión, qué pena, no importa. Si llega una persona, yo lo voy a hacer igual. ¿Por qué? Porque es porque lo voy a hacer, por el deseo de hacer lo correcto, porque sé que eso correcto. No es que me trae luz a mi vida o no, no ya está en un punto donde es lo que vine a hacer. ¿sí? Es lo que vine a hacer. Lo que vine a hacer es esto, hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacer el bien, hacer lo luminoso, hacer como la luz en cada instante que se me permita y desde, desde la ducha hasta la comida hasta contestar un mensaje de texto es absolutamente todo cuando entiendo que absolutamente todo es espiritual entonces de alguna manera estoy elevando del primer nivel al segundo nivel no sé si pude responder la pregunta Doris empezar a hacerlo porque sí, sí sin, nada de, sin nada de expectativas sin nada de, o sea, querer estudiar Kabbalah por vivir mejor es del primer nivel, ¿sí? Querer estudiar Kabbalah por vivir la vida que el Creador me mande, de la forma en la que me mande para trascenderlo con amor, es del segundo nivel para mí. ¿Sí? No importa lo que pase, voy a seguir, voy a alimentar mi deseo, aunque eso no me garantice una vida pacífica, rica, amorosa. Lo que tenga que vivir voy a vivirlo de todas maneras, y es hermoso porque viene del Creador y es lo que necesito. Entonces eso, esa forma de pensamiento ayuda a ir elevándonos al segundo nivel. No podemos hacer cosas todo el tiempo por el beneficio que trae la espiritualidad, tenemos que saber que van a venir desafíos de todas maneras y que en esos desafíos hay amor. Eso es tratar de expandir la visión hacia el siguiente nivel. ¿Alguien más? ¿Pude explicarlo un poco más sencillo, se entendió mejor o todavía lo dejé muy ahí arriba? Si no, seguimos hablando sobre lo mismo.
1: Yo entendía algo así como que eh, nuestra tarea es esa es este ayudar a que es eh, lo espiritual que está oculto en lo material se evidencie ¿no es cierto? Y eso significa por eso que cuando tú haces un desayuno, que cuando tiendes tu cama, que cuando haces algo, tienes que hacerlo de tal manera que esa parte espiritual se revela, ¿no es cierto?, es así más o menos el tema, o sea, es claro, cuando cuando estamos en, eh, ni siquiera pensamos por qué lo hacemos, sino es como estar en sintonía con, con, con la luz, pues, ¿no? O sea, si uno se, 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 se levanta, se levanta, no sé, pues, este, con el pie izquierdo para poner, decir, o cruzado y hace las cosas, pero las hace de mal humor, las hace las hace fastidiada, no estás revelando nada, ¿no ¿Cierto? Estás, es cierto? Es a eso a lo que tendríamos que aspirar. De hacerlo con alegría. Con alegría, exacto. Eso es lo que tendríamos... Eh, esa, es la, esa es una forma de hacer que lo material se vuelva espiritual.
0: Esa es la forma más eh, práctica de hacer que lo, espirit que lo material se eleve a lo espiritual. Cuando yo lo conecto con apreciación, con alegría, con agradecimiento, ¿no? es como cuando yo lo estoy elevando. Pero si yo me levanto todos los días y digo, otra vez tengo que cocinar... Otra vez tengo que limpiar, <risa> otra vez me tengo que arreglar el pelo, me tengo que poner bonita otra vez, entonces no hay nada. Pero si yo en cambio digo, wow, tengo salud, me baño, wow, disfruto de la ducha, qué alegría, qué bendición todo esto. Y, y bajo y percibo el aroma del café. Y cuando, cuando tuesto el pan, qué rico el olor a pan. Y lo que sea que estoy haciendo, si estoy pelando una naranja para comérmela, pues qué increíble tener la dulzura de la fruta, el aroma, todo eso... Es la apreciación y es la alegría y se puede vivir así. Y cuando uno vive así, cada instante es, es, una, es una plenitud que no se puede describir con palabras. Entonces, desde ese lugar de plenitud, de agradecimiento, de alegría constante, lo que ocurre es que estamos en una vibración muy elevada. Y el caos, la oscuridad, el miedo, la enfermedad, el dolor, la pobreza, shalom todo eso es una vibración muy baja. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo simplemente estoy vibrando en un lugar donde eso no tiene acceso a mí. No tiene acceso, no hay afinidad de forma. Acuérdense que todo en la vida es de afinidad de forma. Entonces, si yo me levanto con el pie derecho y hago las cosas con alegría, con apreciación, con agradecimiento, estoy elevando lo material a lo espiritual y alejándolo de todo lo que está oculto, que es lo que llamamos oscuridad, porque la oscuridad no existe en sí mismo, la oscuridad es la ausencia de luz porque la luz está oculta, no porque la luz se mueve, la luz nunca se mueve, la luz se oculta. ¿sí? Y entonces lo percibimos como algo difícil, como un desafío, como algo complicado, como algo a trascender. ¿sí? Si yo quiero vivir en todo el tiempo viendo lo revelado, tengo que empezar yo revelando... Eso. ¿Cómo uh -huh. estoy yo revelando eso? Con alegría. Los cabalistas enseñan que la alegría, la simpleza, el disfrute de lo, de lo cotidiano es lo que vuelve eso espiritual. Entonces uno empieza a ver que su relación de pareja es increíble, que su relación con sus hijos tiene sus momentos dificultosos porque ellos están en su proceso de crecer, de madurar, de, de volverse individuos. Pero yo estoy aún dentro de ese proceso en amor, en paz y en armonía. No importa lo que mi hijo diga, lo que mi hijo haga, como mi hijo actúe. Yo simplemente estoy en amor y en armonía y no estoy conectándome con su proceso. Estoy simplemente dejándolo ser con alegría, con amor, con balance. Dejándolo ser, que crezca, que se independice, que sea un individuo. Y esa, ese interactuar de esa manera con los hijos, donde no hay juicio, donde simplemente hay aceptación, alegría, apreciación, observación, lo que produce es que cuando los hijos son adultos, yo tengo una hija ya de 29 años, para quienes no saben, un hijo adulto que ha sido criado de esa manera, por más que haya tenido una adolescencia terrible, por más que haya sido tremendamente rebelde, por más que le haya costado encontrar su rumbo, llega un minuto donde es... Es un par tuyo en el sentido de la espiritualidad, la alegría, la bondad y la forma en la que vive. Y eso es un regalo para un padre. Entonces nosotros sí podemos, como decía bien en la clase, influenciar a nuestro entorno, conectar a los demás a través de esa alegría. Cuando tu esposo, tu pareja, tu padre, tu madre, tu hijo te ve despertarte con alegría, con apreciación y todo, no tiene forma de discutir, no tiene forma de pelear. Se acabó el conflicto porque dice... O sea, ¿cómo, ¿cómo peleo con una persona que no quiere pelear? ¿Cómo discuto con alguien que no quiere discutir? O sea, no hay forma. ¿Sí? No sé si pude explicar. Sí,
1: ¿Sí? Muy bien, gracias, Patti.
0: Ok. ¿Alguien más? Edith, estás tan calladita, siempre te veo y nunca comentas nada. A ver si te, te animas a comentar algo. No sé, Analia, María Alejandra... Unos minutos más y con esto terminamos el conversatorio de hoy. Gracias, Patti. Sí, nunca me nunca comento nada,
1: pero estoy muy atenta a todo. Mm -hmm. eh, soy un poquito así como medio... Mm, parcería la palabra? Eh... Nada, Patti, yo me quedo con lo de poner buena intención y y estar más presente en todo lo que se hace, o sea, hay, hay veces que sí a uno le salta la piedra, y le salta lo humano, y cuesta, o sea, sí cuesta, pero es como regresar otra vez al centro, y creo que esta época ha sido como que bastante, digamos, humana y material, entonces cuando tocan problemas que tal vez son de ese tipo, o cosas muy 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 de este mundo, a veces uno se, se aleja, pero tiene que volver a, otra vez al centro, entonces... Con eso me quedo porque me resonó bastante en este tiempo. Muchas gracias.
0: Lo que acaba de decir Ale es muy importante porque no se trata de, de que no nos vamos a enojar, no se trata de que no vamos a explotar, no se trata de que no vamos a, a decir una mala palabra o a decir un chisme, no se trata de eso realmente porque si nosotros queremos ese, ese, que ese proceso de elevación del nivel 1 donde siento placer por la espiritualidad llegue al nivel 2 en ese, en ese espacio que existe entre lo uno y lo otro para alcanzarlos, para cerrarlos está eso que llamamos proceso y en el proceso van a estar esto que llamamos caídas que no son tal cosa como caídas van a estar los momentos donde juzgamos van a estar los momentos donde hablamos mal de otros van a estar los momentos donde nos sentimos carentes, vacíos, todo eso es parte del proceso, pero lo importante es como dice Ale, recordar que esa versión que eso no soy yo que eso no me acerca a, a la luz, que me aleja de la luz y volver a retomar ahora. En eso es muy importante el entorno. Entonces, ojalá podamos rodearnos de personas que nos ayudan a que sí, estamos viendo lo negativo, pero no es que vamos a dejarnos de arrastrar por el odio, por la venganza, por la envidia, por la ira, por el... Eh, no, podemos tener momentos de, de, de realmente sentirnos humanos porque además... Querer esa excesiva perfección, esa santidad, entre comillas, esa yo soy súper espiritual, también es un viaje del ego. Completamente es un viaje del ego. ¿sí? Ay, no, yo no voy a decir nada de nadie porque yo soy súper espiritual. Entonces yo soy peace and love, no abro la boca, no me enojo, no chisme. Mentira, es un, es un trip del ego. Si estamos en este mundo físico es porque estamos también sujetos a todo lo que tiene el mundo físico, lo que decía había, nuestro Nefesh, que ahora mi Ruach pueda administrar ese Nefesh y darse cuenta de que no me está llevando a un buen lugar y de que tengo que hacer una pausa o parar y, y, y dejar de hacer eso, eso es otra historia, pero ese, esa excesiva búsqueda de la santidad y de la perfección de yo quiero, yo soy espiritual entonces, uy, le huyo a esto y le huyo al otro y le huyo al otro no existe no es el camino de la cábala, por lo menos. El camino de la cábala es, no huyo del, del mundo físico. Estoy en el mundo físico, tengo los pies bien puestos sobre la tierra con todo lo que eso significa, en afectación de emociones, en estímulos externos que me provocan distintas reacciones en mí, en, en, la, en el accionar con los otros que pueden distorsionar mi deseo de conectar con la espiritualidad. Sin embargo, soy capaz de retomar el rumbo y soy capaz de no conectarme con, los, con la oscuridad, que es el odio, es la envidia, es el, la ira, esa ira que destruye, es el, el pasar destruyendo el nombre de otra persona, lo que hace, lo que dice, el, el, la shonara permanente. No me conecto con eso. Puedo tener esos como cortocircuitos que se llaman en Kabbalah, sin embargo eso no me define. ¿Por qué? Lo que me define es mi deseo, con el cual me paro todos los días y digo, ok, hoy voy a ser una mejor persona y voy a intentarlo con toda mi, mi intención y con toda mi atención y con todos mis dones y con todo lo que tengo, voy a intentarlo. Y es una lucha minuto a minuto, ¿no? Pero eso es la Kabbalah. Muy bien. Mi querida Edith, te mando un beso. Espero que la próxima ya te animes a interactuar y pues nos vemos esta noche en la conexión de Elana Becoag. Les mando un beso a todos. Gracias Lore.